0: Also was ich ganz wichtig finde, ist so, dass man irgendwie an einem gewissen Punkt, wenn man wirklich diesen Trauma, selbstständig zu sein, irgendwie mal über seinen Schatten springt und mut, mutig ist, so wie ich jetzt zum Beispiel mit CW, dass ich halt einfach mein, mein, meine Idee gepitscht habe, obwohl ich wusste, ich bin ein kleiner Fisch, aber trotzdem irgendwie dann dachte so, ich habe nichts zu verlieren und das habe ich mir halt auch in der Selbstständigkeit, als ich den Schritt gegangen bin, zu sagen, ich habe nichts zu verlieren. Mein Talent ist ja, halt, also ich habe ja trotzdem meine, meine Fähigkeit und wenn das nicht hinhauen sollte, suche ich mir halt einfach wieder einen festen Job. Hinz und Kunst, der
1: Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Richtig schön. Herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Ja, ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ähm, ich würde vorschlagen, dass du dich einfach am Anfang einmal kurz selber vorstellst, damit wir alle ein paar Eckdaten
0: von dir haben und wissen, mit wem wir heute hier so im Gespräch sind. Ja, ich bin Judith, 27 Jahre jung. musste ja letztens nochmal überlegen, wie alt ich eigentlich bin. <lacht> Irgendwann hört man auf zu zählen. Nein, aber es geht langsam auf die 30 zu. Ähm, ja, ich bin Mediengestalterin, habe mich jetzt seit Juli selbstständig gemacht, ähm, so ein bisschen meinen Traum als Designerin zu verwirklichen und meinen eigenen Weg noch mal ein bisschen einzuschlagen. Und ja, bin auch unter anderem jetzt so ein bisschen in der Handlettering-Szene unterwegs und freue mich total, da heute mit dir auch ein bisschen drüber sprechen zu können. Richtig schön. Du wohnst in Münster, oder? Ach ja, genau. Ich komme aus Münster, ja. Bin aber gebürtige Rheinländerin, also... Ähm, bin hier aufgewachsen in schönen Bornheim, in der Nähe von Bonn. Ähm, ja. Und dann irgendwann hat es uns nach Münz, ins Münsterland gezogen. <lacht> uns heißt dich und dein Freund, oder? Genau, also mein Freund kommt auch aus Münster. Aber tatsächlich sind wir damals mit meiner Mama äh, zusammen. Also unsere Eltern haben sich halt irgendwann getrennt. Ähm, und dann hat Mama gesagt, weil meine Tanten und so, da halt alle von ihrer Seite halt die Familie da gewohnt hat, zu kommen. Ich ziehe dann jetzt ähm, in die Nähe meiner Schwestern. Kann ich auch voll nachvollziehen. <lacht> ähm, und ja, dann sind wir auch nach Münsterland gezogen. Aber meine beiden Geschwister wohnen jetzt wieder auch hier in Bonn. Also ähm, bin ich jetzt noch alleine drüben mit meiner Mama ah, und meinem Freund. Okay,
1: verstehe. Sehr cool. Hey, man kennt dich auf Instagram hauptsächlich unter dem Namen YouDiFull. Ähm, das ist ja so dein großer Account. Jetzt seit kurzem hast du noch den zweiten Account YouDiFull Lettering. Ähm, weil du dich ja selbst nicht gemacht hast, ne? Genau. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen so ein bisschen auf den Weg. Ähm, du sagst, du hast eine Mediengestalter Ausbildung. Du warst ja auch ähm, angestellt, wie ich weiß. Ähm,
0: vielleicht magst du uns mal erzählen, so wie da dein Weg bisher war. Ja, also es ist ganz lustig, weil ich werde immer auch immer am meisten gefragt, so und was hast du so studiert? Und ich habe halt überhaupt nicht diesen klassischen, in Anführungszeichen, Weg genommen, so von wegen ja Abitur, Studium und so, sondern ich habe halt Damals, ähm, wir waren halt auf einer Wälderschule ähm, war halt richtig kreativ und so. Und dann sind wir halt ja, wie gerade eben schon gesagt, irgendwann ins Münsterland gezogen. Und dann hat meine Mama halt gesagt, so komm, ich äh, schicke sie jetzt auf eine normale Schule. Äh, nicht, weil das, das System der Wälderschule irgendwie blöd war, aber die in Münsterland hat halt nicht so einen guten Ruf gehabt. Und dann hieß, haben wir halt gesagt, okay, komm. Und dann war jeden Fall aufs Gymnasium. Und das war halt also absolutes Kontrastprogramm, wenn du halt äh, erstmal nur so... Äh, ja, äh, malen, basteln, Musikunterricht und so irgendwie die ganze Zeit hast und auf einmal einen ganzen Tag lang Physik, Mathe, Wirtschaft und keine Ahnung, was ist das erstmal, äh, muss man erstmal drauf klarkommen, weshalb wir dann also auf die Hauptschule gegangen sind. Also wenn ich von wir rede, meine ich immer meine Zwillingsschwester. <lacht> <lacht> ähm, genau, deshalb sind wir ja auf die Hauptschule gegangen, da habe ich dann auch meinen Hauptschulabschluss gemacht, damals, ähm. hatte auch die Chance, einen Realschulabschluss zu machen, das kann man sich ja auf Hauptschule mal aussuchen. Aber ich wusste halt, wenn beim Realschulabschluss bin ich irgendwie nicht so mit den Lehrern klargekommen, die da da gewesen wären. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache lieber einen guten Hauptschulabschluss und hänge da noch ein Jahr hinten dran, als einen schlechten Realschulabschluss und dann da irgendwie ja blöde Noten auf dem Zeugnis zu haben. Ähm, ja, war auch dann ein richtiger Weg so. Und dann bin ich tatsächlich als allererstes ins Fachabi für Wirtschaft und Verwaltung gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Man war ja noch jung. Ich weiß nur, ich saß die ersten zwei Wochen da und habe mich jeden Tag gefragt, so, wie, wie bin ich auf diese Entscheidung gekommen? <lacht> Wirtschaft und Verwaltung, so einfach absolut nicht meins, aber meine Eltern sind halt beide ähm, ja Beamte und dann denkt man sich so, ach ja, Büros, so ein Weg, kann man halt einschlagen. Und äh, ja, ich hatte aber das Glück, dass ich als Materialschutzschutz nachgeholt habe, ich so ein Praktikum machen musste. Und da bin ich in eine Werbeagentur gelandet. Und die haben mich danach diesen zwei Wochen Fachabitur dann angerufen und gesagt, ob ich denn nicht eine Ausbildung da jetzt noch anschließend zu Praktikum machen kann, habe ich natürlich sofort ja gesagt, alles äh, hingeschmissen, habe gesagt, tschüss, ich gehe von der Schule runter, ich mache jetzt meine äh, Ausbildung. Ja, und seitdem bin ich eigentlich mit dem <lacht> Hat sich irgendwie alles zufällig so ergeben. <lacht> das heißt, du warst dann in dieser Werbeagentur und hast dort deine Ausbildung gemacht und dann ähm, bist du dort geblieben nach genau. der Ausbildung? Ja, also ich habe jetzt erst die Ausbildung dann gemacht in dieser klassischen Werbeagentur. Es war auch nur so ein kleiner Betrieb bei uns im Dorf, also jetzt nichts Wildes. Äh, aber es war halt für mich ganz gut, weil ich halt echt so viel Verantwortung schon irgendwie übernehmen konnte und irgendwie so in viele Bereiche reinschnuppern konnte. Und dann habe ich angefangen, äh, parallel halt bei oder nicht, beziehungsweise oder äh, damals war es halt noch Lichtpoesie. Das war ja halt die Fotografiemarke von Joana, bevor oder nicht oder auch entstanden ist. Und äh, genau, da habe ich dann so ein bisschen abends immer ausgeholfen, bin nach meinem acht stunden job immer noch nach Münster gefahren, hatte aber mega Spaß und habe mich eigentlich am Tag immer darauf gefreut, abends dahin zu gucken. Und äh, ja, dann haben die endlich irgendwann dann gesagt, so Judith, nicht mehr lang, irgendwann wollen wir dich auf jeden Fall übernehmen. Und dann habe ich quasi noch daraufhin gearbeitet und habe dann entschlossen, ja, zu gehen aus der Werbagentur und dann einen neuen Weg einzuschlagen. Aber wie kam das überhaupt dazu, dass du quasi dort noch
1: nach deinem acht Stunden Tag gearbeitet hast? Also was war da deine Rolle? War das ein
0: Aushilfsjob oder was hast du da dann noch gemacht? Ja, das war ganz witzig. Meine Zwillingsschwester, die war bei was war ja früher eine Fotografin. Ähm, die haben immer so Workshops gegeben und dann war sie halt Model. Und dann hat äh, Joana wohl irgendwann mal so gefragt: sie gesagt, ah, kennt hier irgendjemand nicht, eine Mediengestalterin, wir brauchen jemanden, der uns hier so ein bisschen aushilft. Und da hat wirklich halt gesagt, ja, meine Schwester kann das. Und dann äh, bin ich da halt hingefahren, habe mich einmal so ein bisschen kurz vorgestellt und dann waren die sofort so: Ja, wann kannst du anfangen? Und äh, ja, dann habe ich da halt äh, einen Nebenjob quasi gehabt. Also so 450-Euro. Ja. So. Okay,
1: und dann. Bist du quasi, als du dann ähm, zu Lichtpoesie, beziehungsweise war das dann da schon oder nicht oder doch? Ja, also... Da bist du dann hingewechselt als quasi Vollzeitangestellte ja. ähm, Mediengestalterin. Ja,
0: <lacht> im April 2015 habe ich dann da mein, meine Vollzeitstelle angefangen in Münster.
1: Wow, das heißt, du warst jetzt dann fünf Jahre ziemlich genau dort, oder?
0: Ja. Okay. Nach fünf Jahren, dann schweren Herzens für die Selbstständigkeit entschieden. Naja, aber
1: wahrscheinlich ja auch aus guten Gründen, kann ich mir vorstellen, oder? Also Selbstständigkeit. Ja, es war halt irgendwie. Ist ja schon auch so ein. Ja, Ding, was man aus Leidenschaft voll. tut und nicht weil man muss.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das war auch immer so, was ich mir gesagt habe, so wenn ich mich selbstständig mache, dann will ich mich auch so selbstständig machen, dass ich halt so meinen Alltag halt auch mir aussuchen kann, ne? Dass ich halt hier nicht sitze und irgendwie Jobs, an dem muss die mir überhaupt gar keinen Spaß machen, sondern ich will mir das halt so aufbauen, dass ich halt mich noch mehr kreativ ausleben kann. Und äh, ja, also deshalb habe ich jetzt ein bisschen.
1: <lacht> gar kein Problem. Ähm, <lacht> gehen wir nochmal kurz zu den fünf Jahren, weil ich glaube, wir alle Zuhörer kennen auch die Marke Joe und Judy. Es gibt ja nicht nur oder nicht oder doch, sondern eben auch Joe Judy. Ähm, und Judy. Und wenn ich richtig informiert bin, bist du ja auch quasi Judy in diesem Namen. Ja. <lacht> das heißt, die
0: Marke ist während deiner Zeit dort entstanden. Was war da so dein Partnerin? Genau, also ähm, wir haben damals bei Oder nicht, oder doch, ähm, dass wir eher so ein bisschen so verspielt haben, so ein bisschen ja kindlicher mit so einem witzigen Humor. Und irgendwann haben wir gesagt, so ach, wir hätten aber auch mal Lust irgendwie, was ja auch so mehr mein Stil ist, äh, so ein bisschen in die erwachsenere Richtung, so ein bisschen mehr, ähm, ja, Minimalistischer, minimalistischer, gedeckter. Früher war ja dieses Rosa, Marmor, Kupfer, das war halt voll ton Und äh, ja, da haben wir uns dann halt irgendwo für entschieden, das erst als Kollektion irgendwie zu launchen mhm. bei Oder nicht Oder doch. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, okay, vielleicht macht es mehr Sinn, da eine eigene Marke draus zu machen. Einfach weil wir nochmal internationaler denken wollten. Also mehr so den internationalen Markt, englischsprachig und so. Und haben halt gesagt, das passt irgendwie nicht mehr zu Oder nicht Oder doch. Weshalb das dann irgendwann eine eigene Marke wurde. Und der Name ist halt irgendwie entstanden aus so einer Jux und Dollerei, irgendwie Joana und Judith und, ähm, weil wir halt ja quasi immer das Hauptdesignteam waren und Joana mal eher die Ideen gegeben hat und ich das halt dann auch alles immer umgesetzt habe, haben wir das mal aus Spaß erstmal so als Übergang, als Name in den Raum geworfen und irgendwann haben wir dann gesagt so, Mensch, passt eigentlich. Wir finden den auch irgendwie gut, den Namen, lass uns den auch einfach nehmen. Okay. Das heißt, ähm, wie groß können wir uns so das Team ungefähr vorstellen? Wie viele Leute wart ihr dann? Also zu dem Zeitpunkt waren wir, jetzt muss ich mal einmal kurz zählen, wir hatten eine Azubine, ich glaube so zehn Leute waren wir insgesamt. Also jetzt mit so Personalteam äh, und noch Packelfen und sowas, ja. Okay, das heißt schon eigentlich echt ein relativ kleines Team noch.
1: Ähm, das ja. war dann wahrscheinlich auch die einzige Mediengestalterin eben war es neben Johanna.
0: Genau, also Johanna ist ja ganz witzig, sie war ja Fotografin. Und äh, ich habe ihr quasi, äh, als sie dann damals mir ihre erste Schreibtischunterlage von Odechi noch gezeigt hat, habe ich nur die Hände über den Kopf geschlagen, weil es eine Photoshop-Datei war. Und ich mir da so, wow, dass das überhaupt in Druck gegangen ist und <lacht> so, so funktioniert hat, hat mich schon gewundert. Und äh, ja, das habe ich ihr aber nach und nach halt auch alles irgendwie mal gezeigt. Und äh, ich bin auch immer so ein Mensch, so learning by doing. Irgendwie fuchst man sich dann da rein und äh, ja, genau. Absolut. Und jetzt bist du seit
1: wann genau selbstständig?
0: Genau, seit Juli. Seit
1: Juli. Also noch okay. gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange, genau. Und äh, gab es da irgendwie so einen Auslösermoment oder was hat dich quasi dazu gebracht, jetzt genau im Juli, was ja mitten in der Corona-Zeit auch war,
0: ja. ähm, sich <lacht> selbstständig zu machen? Ja, tatsächlich war das irgendwie... Ich hatte... Also wirklich letztes Jahr war ich so mein Standpunkt, ich werde mich niemals selbstständig machen. Ich habe keine Lust auf diesen Aufwand. Ich brauche meine Sicherheit. Ich mag... Ich habe das Team ja unheimlich geliebt. Ich mag meine Arbeit. Ich brauche das nicht. Aber dann irgendwann habe ich halt immer mehr so gemerkt, dass ich halt auch so parallel irgendwie halt auch so ein bisschen meinen eigenen Stil entwickle und so merke, okay, oder nicht, Jojo, die haben halt ihre Stile auch irgendwie so festgefahren. Und irgendwie fehlt mir, ne, als Designer oder, ne, als Künstler hat man ja irgendwie immer dieses, auch so ein bisschen diese Selbstverwirklichung-Ding irgendwie, diesen Drang danach. Und natürlich waren die Marken halt immer so Joana, 100%. Und ich war halt eher immer nur so ein Background. Und dann irgendwann habe ich für mich gesagt so, nee, ich träume irgendwie davon auch dass Irgendwann mal jemand vielleicht so von Judiful redet und vielleicht irgendwie mich als Person, als Designerin wirklich so 100% wahrnimmt. Mhm. Ähm, und man quasi nicht immer nur im Schatten steht. Ja, deshalb bin ich dann halt irgendwann, zu Corona-Zeiten sitzt man halt dann viel zu Hause. Ich war im Homeoffice viel und das war halt auch immer so mit meiner Angst, dass ich vielleicht das mit dem Homeoffice oder damit nicht so klarkomme, dass ich kein Team mehr um mich herum habe oder so, weil ich bin ja gerade quasi nur eine One-Man-Show. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt so, nee, irgendwie tut mir das voll gut, so dieses so ein bisschen Selbstbestimmen, so den Alltag, dass man auch mal ein bisschen im Bett liegen bleiben kann und von Bett aus mal aus arbeiten kann und nicht immer dieses, ich muss erst acht Stunden irgendwo anwesend sein und da volle Leistung erbringen, sondern, ja, wenn man halt einfach, das liebe ich gerade so in der Selbstständigkeit, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, so, boah, ich kann, also, ne kennst das ja wahrscheinlich selber, manchmal hat man einfach Tage, da, man will, aber es kommt einfach nicht. <lacht> und dann hat man Tage, da so auf einmal ballert man da in so einer Stunde irgendwas raus, und man sich so, boah, krass, ey, mhm. das habe ich in der ganzen Woche jetzt nicht gemacht. Mhm. Absolut. Ja. Es ist ja auch irgendwie so, wie du sagst,
1: dieser Drang nach Selbstverwirklichung, aber auch man selber entwickelt sich ja künstlerisch oft viel, viel schneller als so eine Marke. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich auch hauptsächlich irgendwie Papeterieprodukte designen wollen. Und dann ähm, habe ich aber so schnell ganz unterschiedliche Stile ausprobieren wollen, dass ich dann richtig gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Konsistenz mehr darin. Also es ist nicht wie so eine Marke, dass man sagt, ah, Joe und Judy, die sind so und so, da weiß ich, was ich kriege. Und ich weiß auch, wenn die nächstes Jahr einen Kalender rausbringe, dann sieht der wieder ähnlich aus so vom Stil, da kann ich mich drauf verlassen. Und bei so einer Eigenmarke, wenn eben ein Designer einfach das macht, worauf er Bock hat, ich glaube, also ganz
0: ehrlich, da kommt eben jedes Jahr was anderes bei rum. Ja, total. Also ich ich bin auch, also das muss ich jetzt ehrlich auch sagen, jetzt in den Monaten, wo ich jetzt auch gerade selbstständig bin, ich mir so, ich muss meinen Stil finden, ich muss irgendwie meine, die Leute müssen ein bisschen, aber dann denke ich mir immer so, nee, aber das ist ja irgendwie auch so das Geile. So, mhm. Wenn ich halt morgen auf einmal voll Bock auf Watercolor habe, dann mache ich morgen Watercolor. Und wenn ich danach Bock habe auf ähm, One-Line-Art, dann mache ich halt One-Line-Art irgendwie so, und wenn es mir dann gefällt. Ja, das stimmt. Was ist so bis jetzt, würdest du sagen, dein Zwischenfazit
1: nach den ersten Monaten Selbstständigkeit? Ähm, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Was ist vielleicht auch anders? Ähm, tatsächlich hat es echt gedauert, bis ich mich so dran gewöhnt habe. Also bis so, weil durch Corona war man ja sowieso viel zu mhm. Hause und man hatte nicht diesen krassen Break. So, okay, ich war jetzt acht Stunden lang die ganze Woche im Büro und jetzt aber einmal nicht mehr, sondern man hat sich irgendwie schon so dran gewöhnt. Weshalb bei mir es irgendwie echt gedauert hat, bis ich das irgendwann so realisiert habe, dass ich dann irgendwann mal da saß und dachte mir so, Ey, krass, ich bin gerade einfach selbstständig und dafür selber verantwortlich, dass das Geld reinkommt. So, das ist total surreal. Also, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, aber mein Zwischenfazit ist auf jeden Fall, dass ich, äh, dass die richtige Entscheidung war zu 100 Prozent. Also, es erfüllt mich sowas von und äh, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wieder irgendwie zurück in eine Festanstellung zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Also, sagst du, also, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Ich habe während dem Studium halt gegründet,
1: deswegen war ich nie wirklich angestellt und habe vor dreieinhalb Jahren im Januar 2017 gegründet, aber bin quasi jetzt erst seit knapp eineinhalb Jahren wirklich selbstständig, weil im Mai 2019 habe ich dann meinen Bachelor abgegeben und seitdem war ich dann quasi so ganz auf eigenen Beinen. Ähm, deswegen genau, es fühlt sich irgendwie schon total lange an, weil ich mein Studium dann ab dem Moment, wo ich das gegründet habe, irgendwie nur noch so Nebenbei mehr oder weniger gemacht habe, deswegen
0: ja fühlt sich irgendwie länger an, als es tatsächlich dann effektiv auch ist, ja. Ja, aber das habe ich auch gemacht tatsächlich. Das kann ich auch echt nur jedem empfehlen, der so irgendwie so der, ähm, ja davon träumt, sich vielleicht mal irgendwann selbstständig zu machen. Weil bei mir war auch nicht so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und bam, sondern ich hatte mein Gewerbe habe ich schon vor zwei oder fast drei Jahren jetzt schon. Ähm, hatte ich das schon angemeldet und immer mal wieder so ein bisschen halt parallel zum Hauptjob irgendwie so ein bisschen so ein Netzwerk versucht aufzubauen, so ein bisschen so, bei mir war halt immer das Schwierige, ich konnte halt nicht viel designmäßig nebenbei machen, weil es ja irgendwie immer auch Kon Konkurrenz stand zu dem, was ich halt hauptberuflich okay. mache und da halt immer ein bisschen aufgepasst werden musste, aber ähm, ja. So, dieses, zu so diesen smoothen Übergang irgendwie zu machen, dass man zumindest diesen krassen Stress hat. Ich muss jetzt Gewerbe anmelden und das und das und das und das alles noch machen, sondern das, so Buchhaltung hat man schon mal so ein bisschen gemacht. Man wusste schon mal so ein bisschen, was einen erwartet, so. Und, äh, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang dann, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute auch immer denken, wenn man sich selbstständig machen muss, muss man es von jetzt auf gleich machen. Aber es ist ja gar nicht so. Man mhm. kann ja auch erstmal ein Gewerbe, ein Kleingewerbe anmelden. Und dann halt erstmal gucken, ob es überhaupt anläuft. Und dann irgendwann sagen, so, okay, ich schmeiß jetzt meinen Job hin, ich kann jetzt davon leben. Mhm. Und so war es halt bei mir irgendwann halt auch. Ja, das
1: heißt, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Konntest du ab Tag 1, wusstest du, du kannst davon leben? Oder bist du schon noch mit diesen Fragezeichen reingegangen, jetzt probieren wir
0: das halt mal und mal schauen, wie viel dabei rumkommt? Also ähm, ich habe mir auf jeden Fall einen Puffer angespart, dass ich wusste, so okay, falls ich halt gar nicht davon leben kann. Oder falls ich merke, so okay, die Anfänge sind jetzt gerade wirklich schwer dass ich halt weiß, ich kann jetzt ein paar Monate mir zumindest meine Fixkosten irgendwie decken. Das war mir halt mega wichtig. Aber sonst, ich hatte für nichts eine Garantie und mir haben auch voll viel gesagt, so, ja, du kannst auch da und da noch Gelder anfordern und bla bla, bla und da musst du dann nur so ein Businesskonzept und ich weiß, ich habe gar kein Business, ich weiß überhaupt nicht, was ich. Keine Ahnung, was ich in einem Monat machen werde. So. Das war total. So also ich hatte so zwei Aufträge, wo ich wusste, okay, das sind zwei größere Jobs, wie zum Beispiel jetzt die cw fotobuchvorlage äh, wo ich weiß, okay, das ist schon mal ein guter Start für mich. Und Der Rest hat sich irgendwie einfach alles so ergeben, weil man halt irgendwie einfach so mitfließen kann. Das kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch so, dass man irgendwie überhaupt nicht weiß, so ich kann überhaupt nicht sagen, was nächstes Jahr ansteht. Keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Vor allem am Anfang erinnere ich mich auch noch, da kam bei mir auch... Eins zum anderen, ohne dass ich irgendwie das geplant hätte. Am Anfang hatte ich tatsächlich eigentlich so vor Augen: Ich will eben so ein papeterie werden und einfach schöne Designs und Postkarten und Poster. Und ich sag mal so, wie Joe und Judy halt einfach so Papeterie-Sachen rausbringen. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich aber nur ein Jahr gemacht und auch festgestellt, das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, <lacht> Auch gar nicht mal so einfach, bis man mal irgendwie so 100 Postkarten verkauft hat. Das dauert eben auch seine Zeit. Ähm, und dann bin ich auch schon nach wenigen Monaten irgendwie, hat Tombo damals mich angesprochen, ob ich nicht irgendwie Workshops für die geben mag. Und plötzlich war ich in dieser Workshop-Szene drin, wo ich vorher überhaupt nicht wusste, dass die überhaupt existiert. Und ähm, ja, plötzlich war ich irgendwie jedes Wochenende und die ganze Zeit am Workshop geben. Und so hat sich das dann irgendwie auch total anders entwickelt. Und auch heute muss ich sagen, also es ist ein bisschen besser geworden, so dass ich zumindest sagen kann, was vermutlich die nächsten ein, zwei Monate so passieren wird oder was so für Projekte halt anstehen. Aber was nächstes Jahr ist, keine Ahnung. Also die größten Projekte und Sachen, die kommen tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten zustande. Da hat man eines Tages ganz unverhofft eine E-Mail oder einen Anruf auf dem Tisch und dann weiß man, was man die nächsten drei Monate macht.
0: <lacht> ja voll, ja, das ist so wow geil. Auf so ein Projekt habe ich gewartet. Genau, also, <lacht> Endlich ist jemand darauf aufmerksam geworden. Aber es ist. Aber man muss natürlich auch denken, ähm, bei dir ist das ja wahrscheinlich auch so, dass natürlich dass so der Instagram-Account natürlich auch eine große Rolle spielt, weil vor allem so für uns so ähm, lettering-Künstler und generell Künstler ist natürlich so eine Instagram-Plattform irgendwie ähm, besonders wichtig, dass da Brands irgendwie aufmerksam werden und das halt das finde ich irgendwie so schön auch als uns. Also klar, ich verdiene mein Geld halt auch so ein bisschen als Influencer. Also ich zeige mich eher lieber als Content-Creator. Mhm. Aber ne, so dieses, dass ich halt Sachen bei mir bewerbe. Aber es ist halt einfach schön auch, dass die Firmen halt auch auf einen zukommen, so wie du jetzt mit dem Stabilo-Kalender zum Beispiel, dass die dann halt ähm, halt das Design halt auch von einem haben wollen. Also dass genau. man nicht nur irgendwie so ein Produkt launcht und es das heißt, ja, es ist jetzt von Beautiful einfach, weil mein Gesicht oder so drauf ist. Sondern weil man halt wirklich von Anfang bis Ende seine eigenen Fähigkeiten reingesteckt hat. Und das ist halt auch einfach nur mal das gibt einem so viel. Absolut.
1: Ja, das ist wirklich, aber solche Sachen lassen, also ich meine gut, je größer die Firmen sind, mit denen man arbeitet, desto besser ist es auch wieder planbar, finde ich. Das ist das Schöne, ja, wirklich, wenn man irgendwie so diesen Punkt erreicht hat, wobei ich gar nicht mal sagen könnte, ob es ein Punkt ist oder ob es nicht einfach, keine Ahnung, wie sich entwickelt. Ähm, aber wenn ja. man es eben irgendwie dann so hat, dass man, immer mal wieder mit so größeren Firmen arbeitet, dann hat man auch so ein Stück weit zumindest eine Sicherheit, weil man dann eben von Anfang an ein Budget festlegt und dann auch weiß, mit was man rechnen kann und so weiter und nicht so von Woche zu Woche lebt. Also ich finde schon auch immer wieder, muss ich sagen, habe ich so Momente, wo ich denke, krass, ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr machen werde, womit ich nächstes ja. Jahr mein Geld verdiene. Ähm, ja. Weil sich das auch so rasant entwickelt hat, es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was ich letztes Jahr gemacht habe, und es wird irgendwie, ja, es verändert sich dauernd.
0: Von daher, ähm, ja, super spannend. Ja, und vor allem wird ja auch dann so, werden auch einfach so spontan an Ideen geboren, wie bei euch jetzt zum Beispiel mit dem Magazin, ja. so wo man auf einmal dann so ist so, ich habe voll Bock jetzt da drauf. Und dann ist es auch irgendwie auch schön, dass man nicht zu viele Aufträge irgendwie hat und gar nicht dann das umsetzen kann, sondern dass man sagen kann okay, dann setze ich jetzt darauf mal einfach alles und versuche damit halt mhm. irgendwie was zu reißen. so. Und wenn das halt dann nicht klappt, gut, dann versucht man es halt irgendwie. ne? Ja, also es, absolut. Es ist irgendwie, also ich empfinde es eher als Segen, als ein Fluch. Also ich, es wird bestimmt auch noch Momente kommen, wo ich mir denke so, oh, kacke, jetzt muss ich ja echt mal, kommen. dann jetzt nehme ich mal vielleicht irgendwie eine Logogestaltung oder irgendwas an, worauf ich jetzt gerade nicht so Lust habe. Aber ähm, man weiß halt, wofür man es macht. So. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich, also... Ähm, auch
1: jetzt über die Corona-Zeit haben Freunde und Bekannte mich immer wieder gefragt, wie schaut's aus bei dir? Hast du noch Arbeit? Ähm, und ehrlich gesagt, zu tun gibt es immer genug. Also es gibt ja genügend eigene Ideen, die man gerne umsetzt. Das Problem ist halt, finde ich, bei uns Künstlern nur eher, ähm, arbeite ich an Dingen, die mir auch nachher Geld bringen oder verwirkliche ich einfach meine Ideen, ähm, die yeah. aber waren, gar nicht so, weil sie nicht äh, profitabel sind oder am Ende irgendwie das, den nötigen Umsatz und den nötigen Gewinn auch ähm, reinbringen.
0: Das ist halt auch bei mir so diese Sache, ich weiß gar nicht, wie nach außen hin, vielleicht kannst du mir das ja beantworten, aber ich frage mich immer, wie die Leute denken, wie ich mein Geld wohl so haupt, womit ich hauptsächlich halt mein Geld verdiene, weil zum Beispiel mein Shop ist so für mich auch eher so einfach nur so ein Selbstverwirklichungsding, so ich bei den Postkarten verdiene ich nicht viel okay. und so weiter und auch bei dem Lettering Journal, das war einfach für mich so ein Herzensprojekt, was ich einfach weil ich da so unendlich Bock drauf hatte, das einfach zu machen und irgendwie so ein bisschen so Feedback zu bekommen anhand der Verkaufszahlen irgendwie. Ähm, aber das ist für mich, also hauptsächlich verdiene ich halt eh am meisten Geld halt, indem ich halt für im Background halt für andere Leute halt Projekte umsetze und sowas. Also das bringt halt für mich so ja. das Geld ein, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch mal was, wovon ich jetzt ein paar Monate mal leben kann. Okay. so ne. Aber das sind dann Projekte, wo du quasi für Firmen Content erstellst oder... Kooperationen. Genau, also ich mache jetzt gerade zum Beispiel für ein paar Brands so ein paar Mood-Videos, also das ist dann nichts Aufwendiges, aber halt einfach so in meinem Stil halt so abgefilmt. Ähm, oder halt, äh, ja, Designaufträge, dann wird dann mal gefragt, kannst du uns das und das noch designen? Dann äh, mache ich halt solche kleinen Dinge noch, aber dadurch, dass es halt dann größere Firmen sind, kann man halt natürlich andere Summen nehmen, weißt mhm. du ja selber auch, dass wenn mich jemand eine kleine süße Fotografin anfragt nach einem Logo, dass ich natürlich bei weitem nicht so einen Preis nehme wie wenn mich jetzt äh, Porsche keine naja, Ahnung Stabilo oder so <lacht> anfragen würde. ne? Ja klar, ja das
1: stimmt. Ähm, aber das heißt, diese Kontakte oder diese ähm, Kunden hattest du die schon? Hast du die irgendwie schon generiert in der Zeit, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Weil das ja, ja.
0: Also das ist halt auch das Gute, dass man irgendwie parallel auch Influencer ist, okay. weil so wie das mit CW, mit der Fotobuchvorlage, da hatte ich halt einfach wirklich Glück, dass die mich nach einer Kooperation gefragt haben und ich denen gesagt habe, Leute, ich träume schon so lange davon, dass jeder meine Fotobuchvorlagen-Design halt einfach benutzen kann, ohne irgendwie InDesign können zu müssen oder sonst irgendwie sowas. Ähm Habt ihr nicht Bock, das mit mir umzusetzen? Und ich bin so dankbar dafür, dass die gesagt haben. Weil ich bin ja noch ein kleiner Influencer, also ich weiß nicht. Ich weiß halt, dass die Zielgruppe unheimlich von mir darauf abfährt und dass die. Ich werde auch jetzt zur Zeit immer noch täglich gefragt, wann kommt die endlich raus? Aber bald ist es endlich soweit. Ähm, ja, dass das da halt einfach ja so die Kontakte irgendwie dadurch entstehen mhm. durch das Influ also durch sowas dann halt. Aber das Influencer-Dasein hat das was damit zu tun, dass du
1: Judy von Joan Judy warst oder bist, ähm, oder hast du dir das einfach
0: quasi abgekapselt davon aufgebaut? Was war da so dein Start? Ähm, also bei Instagram tatsächlich, klar, natürlich habe ich auch, natürlich auch einen Push bekommen, dadurch, dass ich halt bei Joan Judy war und bei Renichtort war und Joanna mich auch in ihrer Story so ein bisschen gezeigt hat und so weiter. Ähm, aber ich glaube, irgendwann hat es bei mir so richtig, ging es nach oben, als ich halt auch viel Interior und so gemacht habe und halt äh, meine Phasen, wo ich immer auch voll viel umgestaltet habe und äh, ja, dann mir war es halt auch immer wichtig, dass ich nicht sinnlos einfach nur zeige, so hier, ich stehe auf und ich esse was und das habe ich an, sondern halt so ein bisschen, ne, kennst du ja auch mhm. so ein bisschen Inspiration geben, einfach mal so ein Büroalltag und so ein bisschen, so den Leuten ein bisschen was mitgeben. Und äh, ja, seitdem fahre ich eigentlich ganz gut damit. <lacht> ja, richtig äh, interessant so, ne, wie du dir so die verschiedenen, sag
1: ich mal, Positionen so aufgebaut hast. Einerseits ja. äh, die Selbstständigkeit, ähm, aber auch eben das Influencer-Dasein, Content-Creator für Marken und so, weil solche Kontakte, die bekommt man ja auch nicht über Nacht. Also das sind ja nee, irgendwie ja, Beziehungen oder eben wie auch immer. Obwohl sie meistens eigentlich aus dem Nichts mehr oder weniger
0: anfangen, oder? Würdest du das bestätigen? Ja, ja total. Dass es einfach ja, so den bestätige. einen Tag gibt. Also am meisten hatte ich mich gefreut, zum einen natürlich Ikea, als die mich angefragt haben und halt dann auch Bildmaterial und so von mir haben wollte. Da war ich so, was? Also ich dachte erst, das wäre auch eine Fake-E-Mail und war auch während der während des Prozesses, wo das dann alles so ausgearbeitet, war ich die ganze Zeit so, sind die das wirklich? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum wollen die denn mich? Und dann haben die mir hinterher noch das Feedback gegeben, dass mein Foto auf ihrem Instagram-Kanal letztes Jahr das äh, meistgelikete und beste Bild war und sich war und ich bin halt immer sehr bescheiden. Ich bin auch immer noch so, dass ich immer noch denke, so, ah, das hättest du noch besser machen können. Ah, heute, weil, ne, du kennst es ja auch, man entwickelt sich jeden Tag weiter. Und was ich jetzt vorgestern gemacht habe, vielleicht habe ich heute was Neues gelernt und denke mir so, ich würde es schon wieder anders machen, so, ne.
1: <lacht> ja, voll, das kenne ich total. Was war da genau dein Auftrag gewesen für IKEA? Was hast du da für die genau gemacht?
0: Genau, das war nur so, ähm, ich musste mein Gästezimmer, also die hatten so ähm, zur Weihnachtszeit so Prepare Your Home for, für Gäste also so gemacht und da hatten die halt so ein bisschen Bildmaterial haben wollen und dann durfte ich mir mein Gästezimmer um einrichten und ja, ich musste halt eine Instagram-Coplet, also auf meinem Account einfach posten und die haben konnten halt für ihren E-Mails, Newsletter und sowas halt die Bilder dann verwenden. Und dann natürlich jetzt so Greene, dass ich halt eine von fünf Brands jetzt dann äh, in Deutschland sein darf, die für so Greene halt zusammenarbeiten, da war ich auch also. Warum denn ich? Also ich bin immer so bescheiden, okay, aber es gibt doch so viel schönere Accounts als meine, aber dann freut mich das natürlich noch umso mehr, dass die Leute dann äh, hier ein trotzdem so sagen, so, ja, aber wir wollen halt genau dich. Oft ist
1: ja besonders der Start in die Selbstständigkeit so ein bisschen
0: holprig
1: und es gibt das ein oder andere Hindernis. Mit welchen Herausforderungen hast du so in den letzten Monaten zu kämpfen gehabt? Was gab es da so bei dir für Schwierigkeiten vielleicht?
0: Wow, bei mir war echt am größten dieser Struggle mit, ähm, dass man halt nicht alles kontrollieren kann, als äh, wenn man halt ein Unternehmen macht. Ne? Man hat zwar so seine eigenen Raster und hangelt ähm, sich durch alles durch, aber ab gewissen Punkten sind, sind bestimmte Dinge halt von anderen Menschen abhängig. Ähm, wie zum Beispiel damals, als ich den Vorverkauf hatte von meinen Lettering Donuts, Paypal überhaupt auf einmal sich so, also, was ist denn da los? Warum verdient hier auf einmal auf einen Schlag so viel Geld? vorher ist doch gar nichts auf dieses Konto geflossen, weil ich das ja extra dafür dann so eingerichtet habe und alles. Und äh, also ich war auch nervlich ganz am Anfang wirklich krass sensibel. Mich haben manche irgendwie irgendwie einen Rückschlag oder so und ich habe den ganzen Nachmittag geweint und war so, wieso passiert das denn jetzt? Es lief doch alles so gut und äh, habe mich dann immer so reingesteigert und am Ende des Abends war ich immer so, was war das denn jetzt? Also du hättest jetzt auch dich einmal kurz aufregen können und dann hättest ne, aber ja, dass so dieses, mit dem Paypal, das er halt einfach, ja, da denke ich mir auch immer so, ach Mensch, hätte mir das doch jemand irgendwie gesagt, aber we, von wem soll man das denn gesagt bekommen, ne? Also, das war für mich auch so das größte Problem. An was für Anlaufstellen gehe ich denn jetzt? Also, zu so einem Gründungsberater, der hat doch gar keine Ahnung, was ich überhaupt machen will. Und der sagt mir wahrscheinlich dann damit wollen Sie Geld verdienen, suchen Sie sich mal was Vernünftiges, oder? Ähm, ja, sich da dann irgendwie, ja, so, aber ich bin froh, dass ich diese Learnings halt direkt gemacht habe, dieses so ne, okay PayPal Konto, Leute falls ihr was euren Shop machen wollt und Geld draufwiesen sollt, erklärt vorher mit PayPal was für Summe auf dieses Konto eventuell draufkommen können, weil ich das ja auch überhaupt vorher überhaupt nicht wusste äh, und mein Geld wurde halt einbehalten und ich hatte halt den Vorverkauf gemacht, damit ich die Ware kaufen kann, aber ohne das Geld konnte ich die Ware halt nicht kaufen und das war so total ein Struggle. Ich hatte zum Glück ähm, einen Drucker auch vor Ort und so mit dem war ich halt ganz gut in Kontakt. Aber das waren halt erstmal so Dinge, wo man sich so also, scheiße. Worst case wäre es gewesen, unzufriedene Kunden, die die Ware nicht kriegen, die Ware, die nicht gedruckt werden können. Und das Geld, was gerade eigentlich mir gehört, aber ich nicht drauf zugreifen kann. Und das hat sich so unfair angefühlt. <lacht> bei so eigentlich so einem tollen Ding, wo man es einfach, eigentlich ist es ja was Positives, dass es unerwartet ähm, so gut ankam. Aber dann halt auf einmal mit so einem Schatten belegt wird, ne?
1: Ja, krass. Und wie hat sich der Konflikt mit Pepper dann letztlich aufgelöst?
0: Die haben erst nur ähm, 30 Prozent von dem Geld mir freigegeben. Das war aber immerhin schon mal etwas. Dann konnte ich die Ware auch und alles bestellen. Und das, dann hat sich das so ein bisschen auch gelegt. Und dann konnte ich dann auch die Nachweise erbringen, dass die Ware ausgeliefert ist. Dann hat irgendwer, Gott sei Dank, irgendwie mal eine positive Bewertung. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie habe ich eine positive Bewertung bekommen, so dass sich dadurch dann halt bei PayPal sich das jetzt auch wieder ganz gelockert hat. Also jetzt gerade behalten die, glaube ich, 25 Prozent oder so noch ein, ja, und äh, ich hoffe jetzt, dass es bald <lacht> so ein bisschen sich auflöst. Okay, ähm, das heißt,
1: das war so eine Herausforderung, die du hattest. Ähm, Gab es sonst noch irgendwelche Punkte oder Dinge, Momente, Tage, an denen du dachtest, boah, es war eine dumme Idee, vielleicht hätte ich doch
0: lieber Mediengestalterin in meiner äh, an meiner Stelle bleiben sollen? Also zum Glück habe ich diesen Punkt noch nicht gehabt, aber ich meine, ich bin jetzt auch drei Monate erst so da. Man weiß auch nie so, ähm, wie das nächste Jahr halt aussieht, wenn halt, halt irgendwie so sich so eine Routine eingespielt hat und ähm, jetzt gerade auch für meine Follower und so ist es halt auch alles neu so, ne? und vielleicht auch das so ein bisschen aufregend. Aber irgendwann wird das ja für mich auch Normalität sein und so mein Werdegang ist dann halt auch so der erste Step, der irgendwie interessant ist, zu verfolgen, ist vielleicht dann auch so ein bisschen eingeschläfert dann. Ähm, ja, ich habe aber auf jeden Fall Angst vor diesem Moment, so dass es vielleicht irgendwann mal so kommt, Hast du das denn schon? Dadurch, dass
1: ich halt nie eine Angestelltenposition hatte, so richtig hatte nur mal ein halbes Jahr lang ein Praktikum. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht so richtig, was es da zu vermissen gibt. Also es gibt schon irgendwie, ich habe, hatte auf jeden Fall so Momente oder Phasen auch, wo ich dachte, oh Mann, ich hätte auch gern einfach so einen 9-to-5-Job, wo ich hingehe und am Ende des Monats meine, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro aufs Konto kriege und damit kann ich rechnen, dann kann ich meine. Altersvorsorge planen, ich kann meine Ausgaben planen, ich kann meinen Urlaub planen und machen, worauf ich Bock habe. Und so habe ich halt schon irgendwie einfach die ganze Zeit den Druck, ähm, eben selber mein Geld zu verdienen und selber zu schauen, dass es sich weiterentwickelt und so weiter. Irgendwie auch die letzten drei Jahre waren einfach super, super arbeit arbeitsintensiv. Ähm, und ja, wo man eben dann, also. Ich habe das absolut mit allem Herzblut und Leidenschaft gemacht, die ich nur irgendwie in mir hatte. Ähm, deswegen kam es mir auch die meiste Zeit gar nicht so anstrengend vor oder so. Aber letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hatte ich so einen Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, krass, es ist schon ein ganz schönes Opfer irgendwie an manchen Stellen auch. Also, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe ganz, ganz oft die Arbeit vor Privates gestellt, was, glaube ich, auch wichtig ist, damit man eben wachsen kann am Anfang, aber ähm, ja, wo ich so, ich hatte einen Mitbewohner, der hat immer zu mir den Satz gesagt oder wir haben beide immer so gesagt, wenn eine Anfrage reinkam, ja, 1000 Euro haben oder nicht haben, ne? Also nehme ich natürlich an den Auftrag ähm, und dann aber irgendwann ging mir so ein bisschen Licht auf, wo ich so dachte, ja, aber gute Freunde haben oder nicht haben, sollte man sich halt auch die Frage stellen, so, oder gesund sein oder nicht sein, ähm, und ja, wo ich schon irgendwie, also ich kämpfe zum Beispiel viel mit Migräne, ähm, habe sehr häufig Migräneanfälle und da merke ich schon auch, ähm, ja, dass ich glaube ich an manchen Punkten einfach über meine Grenzen gehe und das zwar auch gerne mache, weil ich ja total dahinter stehe und weil ich meine Projekte ja auch verwirklicht sehen möchte ähm, und gleichzeitig, ja, gehe ich glaube ich aber öfter mal auch über meine persönliche Grenze und strapaziere meine Beziehungen um mich herum ähm, und auch meine Gesundheit eben, Ach ja. Und das ist, das ist, finde ich, schon irgendwie auch so ein
0: so eine Balance, ja. die man Toll, halten muss irgendwie. Auch, genau das habe ich mir halt nämlich auch gesagt. Beziehungsweise also merke ich jetzt auch wieder, das, was halt am Anfang bei mir war, ne, das war halt einfach so viel Stress und so viel Gefühlsauf und ab. Es war, also es war wirklich ein richtiges Gefühlsauf und ab. Ich habe richtige Abs gehabt, dann kam am kam an einem Tag meine meine Markenanmeldung irgendwie der Vorverkauf lief richtig super und am nächsten Tag kam wieder irgendeine andere Bombe und man dachte so boah ist alles wieder und auf einmal war man richtig down und ähm, ich habe ja auch eine chronische Darmerkrankung und für mich war halt, halt auch abzusehen so okay es wird mir danach glaube ich erstmal wieder ein bisschen schlechter gehen und das zeigt mir aber halt auch umso mehr so ähm, dass wenn man halt versucht es richtig zu managen und das kann man halt in erst also man muss halt erstmal Erfahrung sammeln aber für mich so ein bisschen auch dieses zu zeigen so okay was mir halt Stress genommen hat, parallel zu sonst in einer Festeinstellung, ist dieses so, wenn es mir mal schlecht geht, dann kann ich auch abends einfach mal äh, länger wach bleiben und morgens länger schlafen, ohne dass da irgendjemand auf mich guckt und sagt, du musst aber jetzt aufstehen, du musst jetzt aber volle Leistung erbringen. Sondern wenn ich halt mal einen Tag habe, dass es mir schlecht geht, muss ich mich nicht krank melden oder sowas oder vor irgendwem irgendwie rechtfertigen, sondern kann halt einfach sagen, ist mir egal, ich lasse den Laptop jetzt aus, ich muss da jetzt einfach jetzt einmal durch und äh, auf mich hören. Aber es eigentlich finde ich voll spannend,
1: weil man könnte meinen, wenn man dir zuhört, dass du es genau andersrum gerade erzählst, weil eigentlich ist es ja so, wenn ich in der Anstellung bin und krank bin, dann brauche ich mir eigentlich ja keine Sorgen machen, weil es wird weitergezahlt, ich bekomme mein Gehalt trotzdem, egal wie lange und stark ich krank bin, ähm, brauche ich mir keine Sorgen machen. Und gehe halt einfach nicht arbeiten, aber wenn ich selbstständig bin, dann kann ich mir das ja sozusagen nicht leisten, weil dann bin ich ja eben selber dafür verantwortlich. Aber witzigerweise geht es mir genau wie dir, dass ich nämlich schon immer, auch schon damals in der Schule, dieses krasse Gefühl immer hatte, ich muss mich rechtfertigen und ich muss beweisen, dass es mir wirklich schlecht geht. Und irgendwie immer so dieses Gefühl zu haben, wenn ich sage, mir geht's nicht gut oder ich bin krank, dass die Leute denken, ah, die hat keinen Bock voll, ähm, und ja. die ist irgendwie oder so ah oh, ja,
0: gut, ich würde jetzt auch gerade lieber im Bett bleiben, genau. und so kann man halt wirklich, ne wenn wenn es mir halt morgen wirklich schlecht geht, aber ich abends dann auf einmal wieder irgendwie Energie irgendwo her habe, dann guckt mich keiner blöd an, oder mhm. sagt so, ja, jetzt auf einmal kannst du zur Arbeit kommen, oder wie, heute Morgen ging es dir doch noch schlecht, sondern ist, ja. wie du sagst, man, und das nimmt mir halt wirklich enorm viel Stress, mhm. ich habe auch Anfang des Jahres meine Stunden reduziert gehabt, weil ich irgendwann auch mhm. gesagt habe, so, ey, parallel mit dem Kleingewerbe und so, das das stresst mich so unnormal, dass ich halt auch uh -huh. so ein bisschen mit Panikattacken und so zu kämpfen hatte. Und als ich dann halt auch gesagt habe, so, ich reduziere meine Stunden, auf einmal ging es mir wieder gut. Also so uh -huh. mental halt einfach dieses so, oh, ich kann wieder atmen, ich kann wieder ein bisschen Zeit für mich nehmen. Und ähm, uh -huh. klar, ich habe zwar manchmal keine Wochenenden, aber dafür uh -huh. kann ich halt auch einfach dann sagen, so in der Woche so, ey, weißt du was, ich gehe jetzt in die Stadt, ich gehe jetzt shoppen. Ich habe jetzt so, Samstag, Sonntag komplett durchgearbeitet es interessiert jetzt keine Sau, ich muss mich mhm. von niemandem rechtfertigen, ich mache das ja. einfach so. Ne? Und das ist halt einfach echt eine geile Freiheit. Mhm. Das ist echt der, der größte Gewinn, finde ich, den man so hat, dass man ja. sich eben
1: nicht rechtfertigen muss, wenn man viel arbeitet, aber eben auch nicht, wenn man dann mal eine Pause macht oder mal einen Tag frei macht oder so. Das ist echt so einerseits die schönste Freiheit, andererseits auch eine krasse Verantwortung, weil ich zum Beispiel dann auch, Irgendwann so gemerkt habe, ja, es gibt eben keinen Chef, der darauf achtet, dass ich meine Urlaubstage nehme oder so, ja. sondern ich arbeite halt einfach durch. Und es gibt auch niemanden außerhalb meiner Familie, ähm, der sagt, du Wochenende ist aber nicht zum Arbeiten da, sondern da hat man auch mal frei. Und ähm, so, keine Ahnung, ist nicht gesund, 10, zwölf Stunden am Tag irgendwie im Office ja. zu sein. Ähm, das weiß man ja irgendwie auch, aber es sagt einem halt dann in dem Moment auch keiner und man muss es halt selber entscheiden. Und das ist dann oft irgendwie auch so ein Moment, ja, wo ich so hin und her gerissen bin, weil ich habe Bock zu arbeiten und ich, ich sehe auch den Fortschritt und ich weiß auch, woran ich arbeite. Und gleichzeitig sehe ich aber, es ist schon wieder 19.30 Uhr, andere machen jetzt Feierabend, <lacht> vielleicht wäre es mal eine Idee. Ähm, ja. Und dann aber eben selber zu sagen, okay, ich entscheide jetzt, ich beende meine Arbeit und gehe nach Hause. Das ist halt, ach, ich finde es ganz Voll hartle, schwer. Ähm, ja, weil ich wieder. halt auch
0: manchmal dann erst abends irgendwie so nur ankriege, ne? Und abends dann <lacht> auf einmal so bin: so, oh, ich hab voll die Idee, das will ich jetzt unbedingt gerade machen. Oder boah, ich äh, habe jetzt irgendwie was angefangen zu zeichnen und das finde ich voll gut. Jetzt kann ich nicht aufhören. Und mein Freund kommt dann auch manchmal. Weil der hat halt einen normalen Arbeitszeit, so wir müssen jetzt mal ins Bett. Also ich bin froh, dass er ja da ist, und <lacht> irgendwie da, weil ich würde sonst, keine Ahnung, wahrscheinlich immer nur so um Zwei Uhr nachts ins Bett gehen <lacht> 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 und äh, weil ich halt auch echt so eine Nachtkreative irgendwie eher bin. Ja. Ähm, aber das habe ich jetzt, ich habe jetzt zum auch angefangen, so ein bisschen zu joggen und so, weil ich halt, ne, kennst du wahrscheinlich selber, man sitzt halt wirklich den ganzen Tag. Ich habe mir einen Schrittzähler gekauft, also das hat mir wirklich den Spiegel vor Augen gehalten, so, okay, Halleluja, so 500 Schritte am Tag, das ist aber ganz schön wenig. Ähm, ja. Mach mal ein bisschen was für dich. Und da dachte ich mir auch noch so, wie geil das ist, dass ich halt jetzt im Winter, wird es halt jetzt auch oder jetzt auch im Herbst, früher, früher äh, dunkel. dunkel hm. Und wenn ich jetzt in der Festanstellung bin, morgens müsste ich um 6 Uhr morgens raus, müsste ich auch im Dunkeln joggen. Ich müsste wäre um 17 Uhr zu Hause, wäre auch schon dunkel, würde ich auch nicht wieder joggen gehen. Und so kann ich halt auch einfach mal Mittag sagen, ich gehe jetzt uh -huh. noch lauf, so ne, ohne dass sich da irgendjemand jetzt guckt, so wie, du gehst jetzt laufen, du musst jetzt hier arbeiten, acht Stunden, du musst in deine Zeit absitzen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich habe auch, also halt auf dem Handy den Schrittzähler und gestern erst habe ich wieder so reingeguckt, dachte so, ach du meine Güte. Ja. Ich habe immer so morgens so einen Peak, wo ich halt zum Büro laufe und abends nochmal die gleiche Strecke
0: zurück. Das ja. sind dann so 3000 Schritte? Das ist <lacht> ähm, schon traurig. Das ist schon ja, wirklich hab, traurig. Merkt man, da geht man halt wirklich, ich gehe auch nur so 20 Minuten einmal kurz joggen. Und dann hat man halt da seine 3000 Schritte halt in 20 Minuten gemacht. Mhm. Oder seine 4000. Wenn ich, so, ja. ja gut, eigentlich müsste ich das jetzt jeden Tag einfach mal ein bisschen machen, damit ich mich wie kurz bewegt habe.
1: Absolut, <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, Vielleicht noch so eine Frage gibt es schon irgendwelche Learnings oder auch du hast ja eben jetzt nicht erst seit der Selbstständigkeit ähm, Dinge gelernt, sondern du hast ja eben vorher schon dein Kleingewerbe gehabt. Du hast als Mediengestalterin gearbeitet ähm, und dich dadurch ja finde ich oder glaube ich total vorbereitet auf das, was du jetzt tust. Ähm, was sind so deine deine wichtigsten Tools oder deine Tricks, wie du dich strukturierst, wie du deine Zeit managst, wie du dich managst oder auch einfach Erkenntnisse zum Leben generell. Also manchmal hat man ja auch so Aha-Momente, dass man irgendwie was über sich selber lernt oder ja. über andere Menschen. Ähm,
0: Gab es da irgendwas in den letzten Jahren? Also was ich ganz wichtig finde, ist so, dass man irgendwie an einem gewissen Punkt, wenn man wirklich diesen Trauma selbstständig zu sein, irgendwie mal über seinen Schatten springt und mut, mutig ist, so wie ich mhm. jetzt zum Beispiel mit Civi, dass ich halt einfach mein, mein, meine Idee gepitcht habe, obwohl ich wusste, ich bin ein kleiner Fisch aber trotzdem irgendwie dann dachte so ich habe nichts zu verlieren und das habe ich mir halt auch in der Selbstständigkeit als ich den Schritt gegangen bin zu sagen ich habe nichts zu verlieren mein Talent ist ja halt, also ich habe ja trotzdem meine Fähigkeit und wenn das nicht hinhauen sollte suche ich mir halt einfach wieder einen festen Job so mhm. ähm, das ist glaube ich so mein großes größtes Learning dieses so auch einfach mal mutig sein und zu sich und seinen Fähigkeiten stehen und einfach mal wirklich an sich glauben ähm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich bin immer sehr selber, ich gucke ja immer nach links und rechts, denke ich mir so also auch mit Handlettering oder so, denke ich mir so, ja, ich kann's, aber ich sehe halt andere und denke mir so, die können es noch so viel schöner als ich und äh, das pusht mich aber auch irgendwie auf der anderen Seite. ich mir denke ich so, ja, ich möchte auch irgendwann hinkommen, komm, ich, das kriege ich auch irgendwann hin. <lacht> und dann lerne ich halt immer so. Und was aber so Produktivitätstools oder so geht, ähm, da tatsächlich, also ja, Produktivität ist bei mir sowieso so eine Sache. <lacht> Ich bin schon so ein kleiner Chaoskopf. Aber was mir am meisten hilft, ist tatsächlich ähm, das Buchhaltungsprogramm Le LexOffice, LexWare. Ähm, ich weiß nicht, womit du arbeitest, hab aber ich auch, ja, ja da, da ist halt mein, da konnte ich Shopify, weil ich habe Shopify auch als Shopsystem, konnte ich damit verknüpfen, da schreibt automatisch die Rechnung. Ich muss halt lediglich, also das macht halt unheimlich viel für mich. Ähm, und dann habe ich halt noch so ein Konto, ähm, das heißt Contest, das verknüpft sich halt auch automatisch mit LexOffice und legt mir auch automatisch das, was an Steuern gezahlt werden muss, automatisch aus meinem Blickfeld, dass ich da halt auch das nicht so mit einkalkuliere und nicht am Ende des Jahres da stehe. Das ist nämlich meine größte Angst, das Finanzamt. <lacht> da habe ich den größten Respekt vor. Ich will bloß nichts falsch machen, dass ich nicht irgendwann im Knast lande und irgendjemand zu mir sagt so, ja Frau wissen Unwissenheit, schützt halt vor Strafe nicht. Ne? Hätten Sie sich besser mal informieren müssen, so ne? Ich finde das auch so geil, wenn man halt auch ein Gewerbe anmeldet, dann kriegt man halt erstmal nicht so einen netten Brief vom Finanzamt, von wegen mal vielleicht einen netten Flyer wie, herzlichen Glückwunsch, schön, dass Sie sich getraut haben, bitte bedenken Sie so, nee, wenn Sie das und das nicht machen, laut Gesetzparagraf sowieso gefühlt dann Ja, so, okay, danke. Ich bin richtig Absolut. motiviert. Absolut. Genau, aber das sind so die Tools, die mir zeigen, weil ich halt kein Zahlenmensch bin, die mir aber unnormal viel Arbeit abnehmen und so ein bisschen dieses so Gefühl geben. Das finde ich halt geil, dass wir in so einer Zeit leben, dass es so geile Tools gibt, die einem so mhm. viel abnehmen können und man hier nicht 50.000 Ordner hat und alles ausdrucken muss und irgendwie parallel händisch in eine Excel-Tabelle eintragen muss oder sowas. Ja, das sind so meine Tools. Hast du so bestimmte Tools, die dir viel weiterhelfen? Also arbeitest du mit irgendwas? Ja, also ich habe,
1: gut, ich arbeite halt mit so einer To-Do-Liste. Ich weiß nicht, ob du To-Do-List ja. kennst. Das ist ähm, meine liebste to do app wo man so schön alles irgendwie runtergliedern und planen kann und so. Das mhm. hilft mir total. Und seit Neuestem ähm, habe ich für mich entdeckt, meine Zeit zu tracken, was mir auch irgendwie voll die Augen geöffnet hat. Einerseits, wie viel arbeitet man tatsächlich am Ende vom Tag auf einem mhm. Projekt? Ähm, oder auch eben so ein selbstgemachtes Projekt. Das sind ja nicht alles Kundenprojekte, ähm, weil das zum Beispiel so ein Ding war, wo ich mich, glaube ich, lange stark verkalkuliert habe. Ähm, wenn ein Kunde fragt irgendwie ja, was denkst du, wie lange brauchst du? Ja, so keine Ahnung, zwei Stunden. Und das ist voll Ende, so, ne? Genau. <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Doch einen ganzen Tag dran. Und das ist so was, was ich jetzt eben angefangen habe, dass ich da meine Zeit tracke. Das mache ich, also das ist nur so eine Website eigentlich, ist gar nicht mehr so ein richtiges Programm. Ähm, Clockify heißt es und da ähm, genau, habe ich irgendwie ganz schöne Analysen so zu sehen, ähm, wie viel Zeit ich arbeite, auch generell, wie viel Zeit arbeite ich pro Tag, wie viel in der Woche, ähm, auch mal so ganz gut zu wissen, weil so im Gefühl, keine Ahnung, kann ich das voll schwer sagen, wie viel ich arbeite. Ähm, ansonsten auch LexOffice für Buchhaltung. Ähm, ich habe jetzt auch dieses Jahr endlich, das wollte ich schon seit Ewigkeiten, aber ähm, endlich mich durchgerungen, mir eine Steuerberaterin zu suchen. Ähm, Genau, mit der arbeiten wir uns quasi gerade noch so ein bisschen ein.
0: Ähm, ja, und, ich habe auch sofort gesagt, ja. okay, jetzt, wo ich selbst von 100% selbstständig bin, dass mein Steuerberater nochmal über alles auch guckt. Mhm, <lacht> also absolut. das sind so Dinge, da sollte man auch überhaupt nicht dran sparen. Also das ist auch sowas so, okay, lieber macht es dann einer und das dann vernünftig. als hinterher, keine Ahnung, wie viel ans Steuer, ach, ans Finanzamt <lacht> zurückzuzahlen.
1: Total. Das ist auch wirklich, wie du sagst, das war von Anfang an, glaube ich, so meine größte Angst, dass ich irgendwas falsch mache, genauso wie du es gesagt hast. Ich habe immer so dieses Gefühl von diesem schwebenden Damoklesschwert über mir, was jeden Moment runterfallen könnte. Und plötzlich habe ich einen Brief vom Finanzamt, den Briefkasten. Ja, Entschuldigung, Sie haben leider diese und diese Frist übersehen. Jetzt bekommen wir von Ihnen 5.000 Euro. Äh, ja, klar, gar kein Problem. <lacht> ja, 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 so unberechenbar, das Finanzamt. Voll. Also ich glaube, <lacht> wahrscheinlich ist es das gar nicht, wenn man sich eben auskennt. Aber ich kenne mich halt nicht besonders gut aus, ähm, Gab es da irgendwas, wie du dich informiert hast? oder Also hast du da im Freundeskreis Leute? Oder wusstest du, woher hast du da dein Wissen?
0: Also ich hatte das Glück, dass zum einen ähm, eine alte Arbeitskollegin, die auch jetzt mittlerweile eine Freundin von mir ist, ähm, Wilde Werke heißt die, die macht auch so ein bisschen Design und sowas. Und äh, die hat sich halt selbstständig gemacht, aber vor mir. Wir haben irgendwie mal aus Spaß gesagt, immer so 2020, das wird unser Jahr. Und dann kam halt erst Corona und wir so, oh scheiße. So, ne? Und jetzt ist es aber beide, bei uns beiden hat sich jetzt der Fall gewesen dass wir uns selbstständig gemacht haben und die hatte zum Glück ähm, ja den Austausch, den ich, ich, konnte ihr halt unheimlich viele Fragen dann auch immer stellen, Miri, wie hast du das denn jetzt gemacht und ähm, das ist, finde ich, auch so ein, das A und O, weshalb ich das auch so cool finde, dass wir zum Beispiel jetzt auch in Kontakt stehen und generell, dass man halt sich auch einfach Austausch, weil Austausch ist so, so wichtig, weil man kann so viel lernen voneinander, ähm, und es ist, tut so gut, auch zu wissen, dass ich jetzt nicht irgendeinen Hansel in irgendeinem Büro anrufen muss, in dem ich vielleicht irgendwie, das das war so meine Angst, mich vielleicht für dumm verkauft, oder dass ich gar nicht verstehe, was ich jetzt überhaupt will, sondern dass man halt einfach mal links und rechts ähm, gucken, hier, ich hatte jetzt mich bei, bei Marion Barry, ich hatte mal so eine, eine Anfrage, und dann habe ich die auch einfach mal geschrieben so, hey, ihr macht doch sowas auch, was für Konditionen habt ihr da so genommen und sowas einfach mal vergleichsweise zu haben, weil ich finde es halt auch so schön, dass man halt auch offen dann darüber sprechen kann, weil ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jeder sowas irgendwie für sich selbst behält und sagt, so, nee, also das bleibt jetzt mein Geheimnis, weil, hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass ich mag diesen Konkurrenzgedanken auch einfach überhaupt gar nicht, weil es ist doch einfach so viel schöner, voneinander zu lernen, als irgendwie ein One-Player zu sein und äh, da irgendwie eine Ego-Schiene irgendwie zu fahren. Ich ähm, glaube, ich kommt man sowieso dann auch nicht mit weitern, aber <lacht> ja, das stimmt, das ist echt, ich finde das gerade so schön, ähm,
1: ich genieße es selber total, es war überhaupt nicht vorherzusehen, aber durch dieses Typefaces-Projekt mit dem Magazin ähm, habe ich plötzlich Kontakt mit so vielen tollen Künstlern, mit denen man, also man theoretisch kann man ja jeden anschreiben auf Instagram, aber gefühlt, ähm, wenn man jetzt keinen Grund hat oder kein, kein konkretes Anliegen oder so, dann kommt man doch nicht so richtig in Kontakt ähm, von daher, ich habe es mir auch wirklich, seit ich diese Podcast-Gespräche jetzt führe, denke ich mir jedes Mal, das ist ja so cool. Können wir bitte Voll. irgendwie einfach, ähm, weiß ich nicht, in Kontakt sein und uns austauschen? Weil ich finde es so spannend und ich glaube auch ganz fest daran, dass es für jeden von uns seinen Platz gibt. Und dass, wenn Marke XY dich anfragt, dann weil sie dich wollen und nicht weil sie mich wollen. Und das heißt... Ähm, du, ich kann dir mit vollstem Herzen gönnen, das Geld, was du dafür bekommst, weil, also wenn sie mich gewollt hätten, hätten sie ja mich gefragt. So. Ja, eben. Ähm, gut, vielleicht kannten sie mich nicht oder so, aber trotzdem <lacht> ähm, ist es halt irgendwie, finde ich, ja, so ein Grundsatz irgendwie auch, an den ich ganz fest glaube, dass es total. mir nichts wegnimmt, ähm, wenn andere Erfolg haben und andersrum genauso. Deswegen finde ich es total schön auch, dass du ähm, dich da so mit reingegeben hast. Um, Judith, ich habe eine Frage noch zum Abschluss. Mich würde total interessieren, wo willst du hin mit Beautiful und auch mit Beautiful Lettering? Was sind so deine Ziele und Träume und vielleicht
0: Visionen,
1: die du hast, was du noch erleben und erreichen willst?
0: Das wäre Frage. <lacht> Weil meine Träume sich ja eigentlich immer stetig irgendwie ändern und irgendwie anders sind. Aber eigentlich kann ich sagen, so, so wie es jetzt gerade jetzt ist, finde ich es schon total schön. So, Also ich zum Beispiel bin jetzt keine, die irgendwie davon träumt, irgendwie ein großes Imperium zu haben und vielleicht auch irgendwann so eine krasse Marke wie oder nicht oder doch oder June Judy mit so und so viel Mitarbeiten oder so, weil ich es gerade so, wie es jetzt gerade ist, irgendwie ganz schön finde, so sodass man gut leben kann, dass man gerade ähm, ja, ein cooles Netzwerk hat, coole Projekte hat. Natürlich würde ich mir auch irgendwie wünschen, vielleicht mal nächstes Jahr auch nochmal coole Projekte mit größeren Brands irgendwie umzusetzen, wo ich halt auch, ne so wie du jetzt zum Beispiel mit dem Kalender mit Chabilo, das äh, wo es dann halt ne so eine X-Geschichte ist, beautiful X, keine Ahnung was, weil die mhm. halt mein Design dann haben wollen oder ähm, mein Lettering, mein Watercolor, wo, wohin ich mich auch spezialisieren werde. Ähm, ja, mit meinem Beautiful Lettering-Account, da ähm, war es mir halt auch irgendwie wichtig, so ein bisschen so diesen Community-Gedanken zu... Ähm, aber du kennst es wahrscheinlich selber, der Instagram-Account ist immer das, was eigentlich am wichtigsten ist, aber am größten drunter leidet, wenn man halt so richtig im Workflow ist. Und man denkt sich immer so, oh, ich würde so gerne, ich habe so geile Ideen, aber ich habe einfach keine Zeit dazu, das umzusetzen. Ja, und da finde ich halt einfach cool, irgendwann so so einen Community-Gedanken irgendwie zu spinnen, dass die Leute sich gegenseitig unter dem Hashtag Beautiful Lettering oder so inspirieren und austauschen und ähm, ja, das war auch so mein Ziel von meinem Lettering-Journal halt auch. Was ich halt auch so cool finde, zum Beispiel, ist, dass ich die das schicken durfte, weil man denkt ja immer so, ja, so die ich weiß, ich hatte ganz am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst vor der Handlettering-Szene, weil ich irgendwie dachte so, hm, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute irgendwie so, oh, da ist jetzt noch eine, weiß ich nicht so, ne? <lacht> ähm, aber ich bin, ich fühle mich ganz gut aufgenommen und äh, bin ganz glücklich, dass das alles so toll hier ist. <lacht> Richtig schön. Das ist echt, ja. also ich
1: finde auch, man, ähm, ich tatsächlich, wie ich damals meinen Account gegründet habe, ich hatte gar keine Ahnung. Also ich war auch. Zu dem Zeitpunkt glaube ich noch sowieso relativ neu auf Instagram überhaupt unterwegs. Ich hatte so einen kleinen privaten Account, aber ich war niemand, der da wahnsinnig viel sich bewegt hat. Deswegen, mm. ich wusste gar nicht, dass da so eine riesige Handlungs Welt und Community wartet. Das war mir wirklich nicht bewusst und deswegen, ähm, ja, dachte ich dann auch so, okay, krass. Ähm, jetzt merke ich erstmal, ich bin da gar längst nicht alleine ähm, nee. mit dieser Leidenschaft und mit diesem Hobby. Und ähm, von daher, genau, richtig schön,
0: dass man da dann jetzt irgendwie auch sich so kennenlernt und ja, irgendwie mal so unterwegs ist. Genau, man, man nimmt sich halt auch nichts. Ich merke es ja auch selber, als ich mit meinem Handledging anfange ich habe von allen so ein Buch gekauft, auch einfach so, weil ich es halt auch einfach schön finde. Und es ist ja nicht so, nur weil der eine ein Buch rausgebracht hat, heißt ja nicht, dass ja dass man das andere Buch nicht auch kauft, so, ne? Weil mhm. ich habe gefühlt alle Handling bücher bei mir im Regal stehen, die es gibt, einfach nur, weil ich es einfach voll geil finde, weil jeder ja auch irgendwie einen anderen Input irgendwie irgendwie rausbringt, so, ne? Und das wie du sagst, man nimmt sich ja nicht, Es ist ja genug einfach auf dem Markt da und ich glaube halt auch, das ist halt so ne, wie ich. Bei mir habe ich ja jetzt auch Postkarten in so einem Shop, nur weil ich jetzt Postkarten bei mir im Shop habe, kaufen die ja nicht mehr bei oder nicht oder doch oder so ein, sondern kaufen halt auch trotzdem da ein, aber halt dann dafür auch mal bei mir so. Das <lacht> ist halt. <lacht> Ich glaube, die Käuferschaft ist auf jeden Fall reichlich vorhanden. Bestimmt. <lacht> und ich glaube wirklich, solange man macht,
1: was man selber auf dem Herzen hat und nicht zu so viel nach rechts und links guckt und sich vergleicht und versucht, das irgendwie einfach nur besser und anders zu machen als der andere, sondern einfach sein Ding macht ähm, und da voll dahinter steht, ich glaube, dann ähm, ja kann man damit auch nur erfolgreich werden und wird so die Projekte und Dinge umsetzen, die eben noch so auf einen warten. Ja, total das ist ein schöner, schön. schöner Satz. Schöner Abschluss. <lacht> ja. Vielen Dank, Judith, für deine Zeit. Das war total wertvoll, mit dir zu sprechen und mal auszutauschen und mal so deine Geschichte auch zu hören. Das finde ich immer das Spannendste, wenn man so voneinander hört, wie der ja. Werdegang war und eben so die Voll. Geschichte hinter einem Account, einer Marke. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, deine weitere Entwicklung. Und Danke. genau, lass uns im Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Genau, bin ich gespannt, wo es noch kommt. Ich freue mich, dass ich hier
0: äh, teil sein durfte und bin schon ja. ganz gespannt auf die anderen Interviews. Ich werde mir auf jeden Fall alles fleißig anhören. Sehr gerne. Dann alles Gute dir, Judith. Cheers. Ja, dir auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.